0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons de Design. Grâce à Adobe, j'ai pu rencontrer Jean-Louis Frichin, un designer français innovant qui va partager son expérience de design ainsi que sa vision avec nous. Dans cette première partie de l'interview, nous allons aborder son parcours jusqu'au design numérique ainsi que le sens de son agence de design globale, NoDesign. Jean-Louis Fréchin a également sorti il y a peu le livre « Le design des choses à l'heure du numérique », mettant en avant le savoir du design européen. Nous aborderons donc bien évidemment ce sujet durant l'épisode. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner au podcast afin de ne pas rater la seconde partie de l'interview qui sortira dimanche prochain. Merci à Adobe d'avoir organisé cette rencontre. Merci à Jean-Louis d'avoir partagé sa vision pour le design avec nous. Bonne écoute de cette interview Bonjour Jean-Louis Fréchin, euh, merci de m'avoir accueilli donc, dans les studios de no Design. Euh, Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots aux, aux auditeurs de Parlons Design
1: Alors, tu l'as dit, je m'appelle Jean-Louis Fréchin, je suis architecte et designer. Donc euh, architecte, d'une école qui s'appelait UP1 dans le centre de Paris, et designer diplômé de l'ENSI. Euh, J'ai une carrière en trois temps, Premièrement, j'ai créé une agence de design euh, globale, mais beaucoup d'espace de, et de produits à la sortie de l'école. Ensuite, euh, au bout d'un certain nombre d'années, cinq ans, j'ai intégré euh, Montparnasse Multimédia, qui était un éditeur de cd -ROM culturel, où on a appris et inventé un métier. Et ensuite, j'ai créé New Design. Voilà, c'est tout simple, Trois temps.
0: Eh ben, excellent, et donc... Pour en arriver à ces trois temps, ces trois grandes étapes pour aujourd'hui euh, nos designs, quel a été ton parcours Donc, Tu nous as dit euh, les écoles, commencé par la voie d'architecte, mais comment est-ce que tu en es arrivé euh, déjà à l'architecture et ensuite au design de produits digitaux
1: Ma vie avant euh, le bac était vraiment euh, formidable, mais euh, formidable euh, le mercredi et le samedi et le dimanche, mais l'école ce n'était pas vraiment mon truc. Il y a des cours que j'aimais bien, euh, le cours de français, le cours d'art plastique, le cours de physique, mais les cours de maths, c'était vraiment pas pour moi. J'aimais bien l'histoire, enfin disons que j'étais un élève moyen, mais vraiment nul en maths. Euh, et les gens ont dit, euh, bah lui, il, est, il va pas faire d'études. Comme il est bon en physique, faut il faut qu'il fasse euh, des choses autour du, du dessin technique. Donc, euh, j'avais des ongles dans l'architecture. Je me suis dit, je vais, je vais faire comme eux. Donc eux m'ont conseillé de faire une école, un bac euh, euh, F12, enfin un brevet de technicien supérieur de collaborateur d'architecte. Et puis euh, le projet dessiner l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, ouais. ça m'a vraiment beaucoup plu. Une fois que j'ai eu ce fameux bac F12, euh, je me suis dit je vais continuer. Et donc, je suis entré euh, dans une école d'architecture. Et là, j'ai découvert vraiment euh, le projet, c'est-à-dire euh, l'ambition de faire des choses de manière euh, bah, créative, mais également raisonnée. Parce que l'architecture, euh, c'est sérieux, il y a pas mal de contraintes. Mais le projet, c'est vraiment un voyage, une enquête. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce qu'il faut se documenter. Euh, quand on fait un kiosque à musique, il faut euh, comprendre quel type d'orchestre joue dehors dans un parc. Quand on fait un hôtel industriel comprendre ce que c'est qu'une une, une entreprise. Quand on fait euh, un, un, un hôpital, euh, là, il faut se, se, se documenter beaucoup. Euh, puis tout doucement, on va vers euh, l'urbanisme, c'est-à-dire euh, la question des villes, des circulations, euh, des réseaux. Et à l'école d'Archi, il y avait un cours qui s'appelait euh, informatique de conception, où il y avait des... Apple II. Euh, assez performant parce qu'il y avait des cartes graphiques chamauve pour les spécialistes, donc qui permettaient de travailler en, en HD. Alors HD de l'époque, c'était 120 pixels par, euh, par 80. Hein, <rire> Et puis, il y avait des stations de travail. Euh... Alors, il y avait peu de logiciels, il n'y en avait pas. Et euh, si on voulait dessiner, eh bien, il fallait programmer. Alors, soit en basique, soit en pascal sur les stations de travail en Pascal, sur les Apple II en basique, euh, et on apprenait euh, l'informatique et l'architecture, avec des profs qui étaient à UP6, eux qui ont inventé des logiciels comme Euclid, de, de Matra, les premiers gros systèmes de 3D de représentation dans réalité virtuelle française, donc avec des très très bons. Mais euh, c'était un peu une douleur, une passion, un vice, Je dormais plus la nuit tellement ça me plaisait, mais alors vraiment, c'était compliqué quoi. Euh, et puis, euh, les études d'archi devaient durer euh, six ans. Il se trouve qu'il y a eu des réformes tout le temps. Euh, finalement, c'était cinq ans. Euh, moi, j'avais dans ma tête euh, l'idée que j'allais faire euh, un diplôme en six ans avec un équivalent diplôme d'études approfondies, comme on disait à l'époque, avant les masters. Et donc, globalement, j'étais mentalisé pour rester deux ans de plus à l'école. Donc, je me suis dit... Euh, dans un cours euh, qui s'appelait « Imaginez construire », j'avais aimé faire des proto-échelins. Euh, J'aimais un petit peu l'économie. J'avais travaillé sur des projets, sur des magasins, avec des architectes qui faisaient des, 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 des projets de, de supermarchés, mais avec un esprit vraiment euh, presque culturel qui transformait euh, des, des hangars en chefs d'œuvre. Ça me plaisait beaucoup, mais on en parlait très peu dans les écoles d'architectes. Et pour moi, c'était le design. Et un jour, dans une solde riche, ou un bouquin euh, « Design » que j'ai encore ici, un livre jaune de Jocelyn Noblet. Je l'ai acheté, je l'ai lu, je dis, c'est ça que je veux faire. Les machines, les vélos, les mobilettes, euh, tout ce que j'aimais, euh, euh, le massacre de la voiture de ma mère et le, la réparation de la voiture de ma mère. Bon, voilà, c'est le design, ça manquait un peu en archi. Et donc, je suis rentré à l'ANSI, les ateliers, qui, comme son nom l'indique, est une école où, au rez-de-chaussée, il y a des machines, des ateliers, bois, métal, plastique, euh, pour faire les choses. Et ensuite, on va les théoriser à, à, la, à la planche à dessin. Et j'ai adoré ça. Et dans cette école, il y avait... Euh, un mini-ordinateur un un mini dans une salle blanche avec le fameux Euclide de Mac, Matra Datavision, mais il y avait les premiers Macintosh dans une école en France. Et je me suis précipité dessus et là, ma vie a changé pour toujours. C'est-à-dire, contrairement à l'école d'Archi où il fallait programmer pour arriver à faire quelque chose, là, t'appuyais sur le bouton, ça te disait bonjour, tu mettais la disquette, il y avait MacDraw et tu dessinais, tu faisais des plans, tu faisais des trucs, c'était incroyable. Mais c'était hallucinant C'était euh, extraordinaire. Mais j'ai appris à faire des produits euh, classiques, etc. L'informatique, à ce moment-là, n'était qu'un outil. Et après l'école d'archi, après l'école de design, pardon, j'ai euh, euh, souhaité explorer un peu plus euh, cette informatique naissante. Donc j'ai envoyé quelques CV en France, notamment à l'INREA. « Design, c'est pas ce que c'est, on n'a pas besoin de dessinateur euh. ». On a quelques ergonomes et design, je ne sais pas ce que c'est. Puis au Portugal, qui est dans l'OTAN, euh, donc dans l'organisation du, du, du traité de l'Atlantique Nord, donc euh, disons qui est euh, des pays euh, liés aux États-Unis pour la défense de l'Europe, euh, les, les, les Portugais donc, ont des bourses universitaires et euh, les, les gens de l'institut dans lequel j'avais envoyé euh, une demande puis j'avais rencontré des, 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 des professeurs avaient fait leurs études aux états unis et dans les grandes universités américaines, MIT, Stanford, Carnegie Mellon, le design était présent, ils savaient ce que c'était, ils connaissaient la valorisation des produits, ils connaissaient le chemin science, technologie, innovation. Et pour ça, dans les espaces de valorisation, euh, les pépinières d'entreprise, comme on disait à l'époque, il y avait euh, des gens qui faisaient des produits et la question du design était existantes. Et donc ils m'ont dit, mais euh, viens parce qu'on ne trouve personne. Il y a des designers qui s'intéressent à ces sujets-là, on n'en connaît pas, donc viens, viens. Et donc j'ai passé un an là-bas. J'ai appris euh, ce que c'était que euh, l'Internet naissant, les réseaux Ethernet, euh, les user groups, les FTP, euh, pour aller chercher des, des logiciels pour le Mac. J'ai découvert Hypercard, j'ai appris à, donc, à programmer avec un langage beaucoup plus simple que le basique de haut niveau, qui ressemble à JavaScript. Euh, j'ai découvert un logiciel qui s'appelait VideoWorks qui est devenu après Macromind Director euh, qui est un logiciel qu'on peut utiliser comme un, un illustrateur un animateur ou un programmeur donc il euh, y a plusieurs niveaux d'interaction de, dessus l'archétype du logiciel multimédia euh, et j'avais un Mac pour moi tout seul donc au Portugal il fait beau il euh, y a des plages et moi j'étais toute la journée derrière mon ordinateur, je revenais le week-end enfin, c'était vraiment euh, passionnant et je suis revenu en France, j'ai créé avec Stéphane Bureau une agence de design globale où on faisait de, de l'espace, des magasins, des produits et puis des logiciels pour un client chinois, programmé, un truc interactif qui expliquait le concept d'une radio un peu nouvelle. Alors, on n'a pas vendu la radio, mais j'ai présenté ce projet à, à, au patron de mon Parnasse Multimédia. Il a vu ça, il me dit mais c'est incroyable et, tout. et il m'a proposé d'aller chez lui. En grosse discussion, parce qu'à ce moment-là, euh, je, je demandais autour de moi, mais, et les gens me disaient, mais ah ouais, c'est passionnant, mais t'arrêtes le design Parce que c'est pas du design d'aller travailler dans l'informatique. Mais c'est pas l'informatique, c'est un éditeur de CD-ROM multimédia. Mais ça veut dire quoi CD-ROM Ça veut dire quoi multimédia et, et donc j'y suis allé en recommençant à zéro, et puis très vite je suis devenu euh, chef de projet, donc, euh, au début, je travaillais dans, sur un, un CD-ROM. Euh, ensuite, le CD-ROM d'après, je suis devenu chef de projet. Puis après, euh, comme j'avais pas mal travaillé, on m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire comme CD ?» Donc, je suis devenu auteur de CD-ROM. J'ai fait euh, CD-ROM sur l'aviation, qui est ma passion, et euh, sur les sciences pour les enfants, qui s'appelle euh, les expériences des petits débrouillards. Alors, vraiment, euh, tout ce que j'aime dans la vie, une manière simple de parler des sciences et de partager avec les gens... Euh, des expériences pour faire comprendre les choses plutôt que de dire c'est comme si c'est comme ça quelque part une sorte de comme l'ensi l'école de design est très basée sur des principes pédagogiques assez qui valorisent l'individu qui sont euh, non pas libertaires mais qui sont euh, actifs euh, je ne te euh, dis pas le savoir je t'aide à le construire je t'aide à créer des questions et je t'aide à trouver le chemin pour y répondre. Mais finalement, je ne communique pas mon savoir. Mais de toute façon, le design, on ne peut pas l'apprendre directement. Je ne peux pas dire, le design, c'est une recette, c'est comme si c'est comme ça. Le vrai design, le bon. Hein. Et donc, ces CD-ROM-là, finalement, étaient très proches de ce que j'avais appris, de ce que j'aimais et de ce que je faisais dans les projets. Donc, pour moi, c'était du design. Mais pour mes copains, ça ne l'était pas. Et euh, on appelait ça, à l'époque, le design d'interaction ou designer d'interface. Et euh, très vite parce qu'on a rencontré les gens qui travaillaient sur le Mac à l'époque à Montparnasse et on a eu quelques échanges. Euh, la question du qui, pour moi, est toujours la seule question importante quand on fait des, 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 des logiciels, euh, c'est la question de ce qu'on voit, donc du graphisme, de ce qu'on comprend du graphisme, de l'intelligence formelle, donc du graphisme, et de ce que ça fait, euh, et de la manière dont on le perçoit, c'est-à-dire ce qu'on ressent. Donc les Américains parlent de look and feel, et finalement ce n'est que ça, euh, 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 créer un, une application numérique euh, l'expérience ça relève de la vie privée des gens ça ne me regarde pas euh, par contre euh, la perception des gens euh, ça ça me regarde parce que rouge ou vert ça ne veut pas dire la même chose rouge tu vas pas, vert t'y vas donc ça c'est mon rôle de, de le mettre en scène mais après euh, si, voilà, le fait qu'il soit heureux ou pas ça ne me regarde pas par contre, qu'ils aient appris quelque chose ou pas, ça, ça me regarde. Donc, on a essayé de donner des limites, puis leur donner un peu de pouvoir, des outils pour faire des choses, pour partager des visites, pour, pour faire des choses pas imposées, mais des choses qui donnent un peu de pouvoir aux gens. Pourquoi pas redessiner sur une œuvre, pointer des détails, euh, échanger euh, avec des gens qu'on aime bien, des, une série de, de parcours dans la peinture. Mais c'est les problèmes qu'on se posait à l'époque euh, la peinture, parce qu'un cd c'est une base de données. Et la question, c'est comment éditorialiser une base de données, lui donner du sens, voire comment poétiser une, une base de données. Euh, le CDROM du Louvre ou d'Orsay s'appelait Visite Virtuelle, donc il y avait une déambulation. Euh, la déambulation, c'est pas la consultation d'une base de données euh, ou d'un index. Et donc, on a vraiment beaucoup travaillé sur la, la matière information pour essayer de lui donner une qualité et j'aime le dire, assez souvent, cette époque-là, et la vision de Pierre et de donc chez Montparnasse Pulsier et et Emmanuel Olivier chez Index Plus, qui étaient concurrents et amis puisqu'on éditait leurs produits, c'était euh, un bon contenu. Bon, en France, on a des beaux musées, donc on a un bon contenu. Euh, une bonne technologie, ce qui voulait dire, en France, on a des très bons développeurs. Imaginez euh, les années 95, hein, je suis rentré en 95. Euh, oui, il y avait des bons développeurs, alors d'une informatique, des grands systèmes, donc très basés sur la logique, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'algorithmie. Et puis, ce qui était nouveau, du bon design. Mais il se trouve que Emmanuel Olivier et Étienne euh, Mineur, euh, cofondateurs d'Index Plus, euh, avaient fait les arts déco. Donc, la question du design, est se posait là. Donc, tout de suite, les... Le, le, et que Pierre Rayman connaissait euh, indirectement Jean mer était intéressé par la typo, euh, un homme d'une très très grande culture. Donc la, la question du design était là. Alors chez Montparnasse, il y avait deux architectes euh, parmi les concepteurs d'interface parce que Pierre Rayman avait compris qu'un CD-ROM, c'est d'abord une architecture, c'est pas tellement du graphisme. Et j'étais avec Étienne ce matin, il lui disait bah, Moi j'étais graphiste, quand je suis arrivé chez Index Plus, j'ai appris les usages. Alors qu'une affiche n'a pas d'usage, allez regarder. Euh, donc, ces dispositifs numériques, ils sont fonctionnels, ils ont une utilité. Et donc, la question de la manière dont on les utilise et de ce à quoi ils servent est extrêmement importante. Ça, ça fait partie du job du designer. Et
0: finalement, en fait, c'est ton parcours de petit décalage en petit décalage qui t'a permis de découvrir toute la largeur du design, toute sa profondeur et qui t'a forgé la vision que tu as aujourd'hui.
1: Alors, la vision... Et la, la puissance du de design, je l'ai appris à l'école. Il y a, il y a, il y a. Quand j'étais au bac, il y avait un, un professeur d'histoire de l'art, Francis Rambert, qui m'a vraiment appris à aimer l'architecture classique. Donc les fondamentaux. Certains peuvent dire que ça sert à rien, mais c'est incroyable les ordres, les proportions, enfin des choses. Et puis une architecture centrée sur la représentation d'un pouvoir et pas sur les gens, ce qui était un peu choquant. À l'école d'archi, qui était très engagée, mon école était communiste traditionnaliste, c'est-à-dire on apprenait. Toutes les disciplines pour être un bon architecte, irréprochable, ça c'était le sens du mot traditionaliste et communiste, c'est-à-dire on faisait globalement que des logements sociaux. Donc l'usage était très important, donc la vie des gens, la sociologie était très importante. Bon, j'ai vraiment appris ça à cette période-là. Euh, j'ai appris à faire à l'ENSI. À l'ENSI, on pense pas tellement, mais on fait. Alors après, il euh, y a des questions qui, qui, qui apparaissent, puisque c'est le, le principe de l'école, mais euh, disons que, heureusement que j'ai eu l'archi, et le numérique, c'était tout nouveau. Donc, ce que j'ai fait dans mes petits décalages, c'est, avec d'autres, hein, Valti, Mineur, euh, Ignacio Motola, on a inventé un métier euh, à partir de ce qu'on était au départ. Mais finalement, pour moi, le numérique, ce n'est qu'une continuation de l'histoire du design. Ce n'est pas une rupture, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui vient de Californie, comme certains le pensent. Euh, ce qui nous arrive là aujourd'hui, oui, c'est nouveau, mais c'est la continuation de l'histoire du design. Quand on regarde les films de Charles Sims ou les expériences de Bruno Munari ou les expériences de Molina Giobaos sur la photographie et le cinéma, Bon, bah finalement, on n'est pas révolutionnaire. Hein. On continue une histoire euh, euh, d'expérimentation qui est là pour inventer un métier qui est utile et qui sert les gens, tout en les émerveillant un petit peu.
0: Ouais, c'est un, un nouveau moyen, un nouveau support pour continuer à créer, à, à concevoir des produits. Exactement, exactement. Et justement, donc, désormais, tu es fondateur de No Design, euh, qui est une agence de design donc, assez, assez large. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'un projet récent ou non, d'ailleurs, qui représenterait ton agence
1: Alors, chez, chez No Design, on fait plein de choses, euh, parce qu'on a pu combiner euh, bah, euh, autour du numérique l'architecture et l'urbanisme. Ah, ça tombe bien, j'étais architecte. Euh, l'éducation, les musées donc, la, la dimension éditoriale, bah, j'ai été 7 ans, et à la fin j'étais publishing manager, donc directeur éditorial chez Montparnasse Multimédia, puis j'ai conçu une quinzaine de CD, donc la question éditoriale, je la connais un petit peu. Puis la question applicative, c'est-à-dire des objets qui ont une utilité, qui servent. et euh, un, projet, euh, bah, un projet qui me tient à cœur parce que c'est celui qui nous a fait connaître et c'est là où on a un peu inventé les fameux néo-objets nos design », ça veut dire « de Nouveaux Objets euh, ». C'est la carte blanche du VIA, où on avait, pendant un an, euh, fait des projets pour nous. Puis un jour, euh, j'ai appelé le VIA en disant ah, « je pourrais vous montrer ce que j'ai fait, j'aimerais euh, que vous, vous me donniez votre avis. » Et le concept, c'était de prendre des objets du quotidien, des lampes bourgeoises, euh, des étagères, des portes, enfin vraiment ce qu'on a dans une maison, et de le faire, de le muter, de le transformer grâce au numérique, de le transformer en service. Donc, on avait fait des, 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 des premiers prototypes ou des démonstrateurs virtuels. On a montré ça au Via et, et je me rappelle, il a dit « Ah, bon, écoutez, euh, oui, euh, il m'a rappelé, euh, il ne m'a même pas rappelé, il m'a dit « Écoute, euh, dans trois jours, il y a le jury de la carte blanche du Via, euh, est-ce que tu n'es pas vexé si je te propose de de présenter tes projets et de venir les défendre. Je dis non, et on a gagné. On a été sectionné face à, à, à un autre designer, euh, mais sachant qu'il y en a un autre qui devait être là, et bon, ouais, qui n'a pas été présenté. Et on l'a eu. Et là, on a conçu nos objets, on les a fabriqués, on les, on les a euh, mis en scène de façon à ce qu'ils fonctionnent. Et puis, c'est parti à ce moment-là. Mais nos designs, c'est aussi... Donc, c'est des objets connectés, et on a vraiment été pionniers. Euh, avant, j'avais... Euh, euh, fait un miroir connecté qui a été présenté dans une exposition à Beaubourg qui s'appelait D-Day, le design d'aujourd'hui, euh, avec un miroir qui envoyait des, ce qui se passait sur les réseaux dans la maison, ce qui était lu sur les MP3, enfin, qui montrait l'activité des réseaux pour pouvoir avoir quelque chose de, de physique. À
0: quelle époque
1: En 2005. Et la carte blanche, c'est en 2008. Mais euh, quelque chose que j'aime aussi beaucoup, alors qui est moins spectaculaire, qui fait moins rêver les musées, mais qui pour moi est le, le, la nouveauté du siècle, c'est le logiciel. Le logiciel qui n'est pas euh, de l'informatique, non. C'est de l'informatique, des choses qu'on voit, qu'on comprend, qu'on manipule et qui donnent du pouvoir aux gens. Et le, 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 le software, le logiciel, j'aime beaucoup ce mot en français, euh, que je préfère, euh, on est trois à travailler dessus depuis presque sept ans maintenant, c'est le logiciel de pilotage de drones euh, pour Parrot. Euh, J'ai fait un cd sur l'aviation, je suis un fou d'avion depuis toujours, et là, je ne parle plus des avions, je fais quelque chose qui permet à des machines de voler et à des gens de faire de la photographie, qui est une autre de mes passions. Et donc là, il y a absolument tout ce que j'aime. Alors, ça pourrait être dans les musées, parce que c'est une aventure incroyable avec euh, les équipes de Parotte. Euh, le patron de Parotte, qui est aussi important pour moi que Pierre Rayman chez Montparnasse Multimédia, Henri Sédoux, est euh, vraiment un. Un homme merveilleux, un esthète du 19e siècle, un, un français cultivé. Euh, vraiment, et ses équipes, euh, Guillaume, Martin, etc., sont des gens, euh, euh, Guillaume Pinto, euh, Martin Linné, sont, des, sont, des gens, euh, sont vraiment des intelligences. Et pour nous, designers, travailler avec des gens comme ça, c'est euh, euh, stimulant, euh, c'est partager des passions pour avoir un objet qui est un objet euh, de rêve de petit garçon faire un drone qui vole pour faire des images euh, et changer la photographie, c'est-à-dire éloigner euh, l'œil de l'objectif et faire du cinéma, Enfin, c'est incroyable. Et, et, et faire un objet, un, un logiciel qui permet à tout le monde de voler le, avec le moins de stress possible pour produire tes images merveilleuses, bah c'est génial, génial. Et surtout en France, parce qu'il n'y a plus de fabricants d'appareils photo euh, le leader des drones, bien que c'est Parod qui a inventé les, le marché des drones grand public, maintenant il est chinois, euh, et on voit en regardant les interfaces des drones chinois et les interfaces des drones français, la différence de culture, la différence de maturité par rapport au logiciel, donc on n'a pas à rougir. À... Alors oui, c'est dur, le marché est très, très concurrentiel, mais euh, on a vraiment une capacité à faire des choses un peu différentes et de, de donner, encore une fois, plus de pouvoir aux gens, plus de liberté. Euh, non pas de les, leur interdire de voler, mais les responsabiliser, ce qui est euh, bien dans l'esprit français également. Euh, non, non, c'est incroyable, c'est incroyable.
0: Okay, donc vous continuez, euh, j'imagine, de travailler avec Parrot de manière itérative sur le projet. C'est quoi les, les nouveaux challenges par rapport, euh, par rapport aux drones en termes de design
1: alors, euh, bah, le, le challenge en design, c'est d'accompagner les nouveaux possibles technologiques qui vont transformer les drones en des objets de plus en plus intelligents, ça ne veut rien dire, mais en des objets de plus en plus puissants et de plus en plus euh, euh, en interaction avec l'environnement. C'est-à-dire que ça commence par euh, bon, éviter les obstacles, mais euh, euh, ça permet de... de, de, de de piloter le drone par objectif de ce qu'on veut faire plutôt que par pilotage pur. Quand on est photographe, on veut oublier le pilotage. Quand on est agriculteur et qu'on veut surveiller ses champs avec un drone, quand on est euh, 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 agent des douanes et qu'on veut surveiller des, des trafiquants de drogue, la mission, c'est euh, surveiller et protéger euh, les frontières, c'est euh, surveiller un champ, c'est euh, surveiller la faune. Donc, les animaux dans une réserve africaine pour voir s'il n'y a pas des braconniers la nuit ou s'il n'y a pas des animaux malades. Hein, C'est des, des, des tests et des missions qu'on a fait. Euh, C'est ça, la mission. Et donc, on doit un peu oublier le pilotage pour se concentrer sur la partie visuelle du drone, les caméras, les caméras infrarouges et l'environnement pour pas que le drone se fracasse dans un arbre alors qu'il y a un rhinocéros qui est en train de mourir et qu'il faut aller le sauver. Euh, et donc, la place de l'humain la technologie, comment on comprend ça, comment on passe de pilotage à mission, euh, bah ça change un peu euh, l'architecture voilà, du, du, du logiciel, sachant qu'il y a des gens qui sont habitués, donc on ne peut pas tout changer violemment, c'est comme Photoshop, hein, si on fait des ruptures trop vite, les gens ne sont pas contents, donc il euh, faut y aller euh, mezzo piano, comme on dit en italien, pour faire qu'on garde les habitudes et qu'on puisse proposer des, 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 des nouveautés.
0: Ok, ouais. Finalement, ça revient à ce que tu me disais en, en début de, de cette interview. Donner du pouvoir aux utilisateurs.
1: Tout à fait. Et la chance qu'on a avec Parrot, c'est d'être très en amont dans les décisions. Donc, on a la chance de faire du design stratégique et d'être plus dans le « que faire » que dans le pur « comment faire ». Le design, c'est « comment faire hein, ». On transforme des potentiels technologiques en produits pour des gens. Très bien. Mais le « que faire », partir du design, c'est-à-dire partir des usages, partir de la compréhension des gens, euh, Toujours challenger la technologie par rapport au niveau de perception des gens, c'est le design. Et, et, et on a la chance chez Parod d'avoir ce niveau de discussion euh, avec le top management de l'entreprise. Et C'est vraiment, euh, vraiment incroyable. Hein. C'est un des plus beaux projets de, 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 de l'histoire de nos designs. Euh, parce qu'on va très intimement dans l'invention de, 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 de choses nouvelles.
0: Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce projet. Je pense que ça va en inspirer beaucoup. Désormais, on va parler un peu de ton nouveau livre que tu as sorti il y a quelques mois, en décembre, si je ne me trompe pas. Le design des choses à l'heure numérique. Euh, quel est le message que tu as souhaité transmettre avec ce livre
1: bah, C'est une longue réflexion. J'ai été prof pendant 20 ans. donc J'ai euh, vu des étudiants, j'ai vu ce que devenaient les étudiants. Je rencontre beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui viennent au design pour discuter, pour chercher des stages, ou juste pour nous voir. Et je me suis rendu compte que, et dans tous ces ces, 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 euh, ces conférences euh, UX, etc., il y a toujours un Américain qui vient nous expliquer, comme un gourou, comment faut faire. Euh, faut faire ceci, les recettes, cela. Euh, L'UX, c'est ci, euh, le truc, c'est ça. Euh, le design, c'est la surface, c'est à la fin, euh, etc., etc. Et pour moi ces gens-là, il ah, faut, faut que le design soit centré sur les gens. J'ai dit, mais c'est des pléonastes. Le design, il est humaniste, il est européen. Euh, en Allemagne, quand le bosse à travailler, il ne parlait que des gens. Le plus pour le plus grand nombre. Euh, L'école d'Ulm, 50 ans après, toujours en Allemagne, ne parlait que de ça. L'UAM en France, la charte d'Athènes en France, ne parlait que de ça. Donc ces gens-là nous réexpliquaient le design, alors que le design était inventé en Europe. Il faut jamais l'oublier. Euh, euh, en Italie, euh, les ingénieurs de la Renaissance étaient aussi des artistes, donc c'est deux façons de régler les problèmes. Par l'émotion, par l'émerveillement ou par la raison pure, par l'ambition, le projet, la progettazione, comme on dit en italien. Je me suis dit, il faudrait peut-être faire un lien pour dire aux gens du numérique que le numérique, c'est génial, c'est extraordinaire. Euh, quand j'étais à l'école, je pensais que j'avais loupé le modernisme et, et, et toute cette aventure de l'invention de l'architecture moderne et que moi, j'étais arrivé trop tard et que c'était triste le numérique arrive formidable, l'invention des choses. Mais j'ai vu tellement de, de, de brillants designers ou de gens un peu perdus se dire « bon, je vais devenir designer en trois jours, j'ai fait un stage, cinq jours, hein, euh, réinventer le design par méconnaissance de ce que c'était. Euh, » Alors qu'on avait inventé, euh, une, en 98, j'ai créé l'atelier de design numérique à l'Ensi, pas pour faire euh, utiliser des outils numériques ou faire des images de synthèse pour des gens qui faisaient du produit, mais pour designer des logiciels, des services. Euh, des villes, avec la manière dont le numérique changeait tout ça. J'ai dit, mais euh, on, est, on invente des trucs, et puis et euh, puis voilà, le web avait un tel besoin de, 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 de ressources euh, créatives qu'on qu a appliqué des recettes toutes simples pour avoir très vite des petits soldats. Je me suis dit, il faut peut-être remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et surtout, est-ce qu'on peut être plus fort ou inventer des des grandes sociétés ou des grands produits en Europe en copiant la façon dont nos concurrents les plus puissants travaillent. Partout dans le monde, il y a les mêmes méthodes californiennes. Donc à un moment, soyons nous-mêmes. Il se trouve qu'en Europe, on a une histoire de la création incroyable. Je rappelle toujours que les designers, de, les designers des iPhones et des Macs sont à 80%, 85% européens. Trois sont français que j'ai vu comme élève euh, ça veut dire qu'on n'est pas nul, on a des choses à dire. Et si le design d'Apple est européen, peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être que le design, c'est d'abord une affaire d'européens. Alors, nos amis allemands, nos amis italiens, nous, d'une manière un peu singulière, mais réelle, nos amis anglais, euh, nos amis belges, nos amis hollandais, grand pays de design, hollandais de graphisme. Bon, donc, euh, voilà, ce bouquin, il est pour rappeler tout ça. Et je propose aussi des solutions pour penser... Euh, comme un Européen, dans la manière dont on fait les choses. Les personas, bon, mais la sociologie, ça existe en, en, en Europe depuis longtemps. On a même les meilleurs, les plus grands sociologues euh, euh, au monde dans les années euh, 70. Autant utiliser euh, ce qu'on a appris d'eux. Euh... Bon, voilà. Et, et l'idée, c'est de remettre un peu les choses dans, dans l'ordre de l'histoire et de mettre du numérique dans le design et pas faire que le numérique réinvente le design à sa manière, euh, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de design et pas beaucoup de c'est très standardisé, donc de toute façon, on est dans une impasse aujourd'hui.
0: Ah, finalement, c'est un peu redonner confiance à la valeur du design européen, à nos connaissances et à, au savoir, à l'histoire, en fait.
1: Alors, très juste, mais c'est aussi dire aux enseignants, aux profs, euh, au département ressources humaines, euh, au marché, euh, si vous voyez un profil qui a fait cinq ans d'études de graphisme, qui connaît pas bien le numérique, euh, qui connaît pas l'UX, prenez-le, parce que lui, il va vous inventer quelque chose de vraiment puissant et fort. Euh, alors que euh, euh, l'UX, qui est un peu indéfini en termes de livrable, okay, il va brasser beaucoup d'intelligence... Parce que s'il qu y a des gens formidables dans l'UX. Hein parce que l'UX est tellement un nom générique qu'on a donné UX à des, à des, à des choses très importantes. L'ergonomie, des designers d'interaction, qu'on se sont dire qu'ils sont designers d'interaction. Bon. C'est un peu redonner, effectivement. Et puis, c'est surtout de donner un fil à des jeunes qui veulent faire ce métier et qui savent pas par où commencer, aller dans quelle école. Ils veulent être ils veulent être designer numérique euh, bon bah ça prend du temps on peut pas le transmettre directement il y a plein de choses à apprendre faut donner un peu quelques clés de lecture ça peut se faire en trois fois ça peut se faire en deux fois tu fais d'abord une formation technique ensuite une formation artistique ou l'inverse tu fais une école un peu plus généraliste qui fait de tout comme la tienne euh, tu fais une voix classique et tu t'intéresses au numérique et comme euh, 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 Galilée euh, chez Meaningful, bah tu crées ta boîte euh, et puis c'est formidable euh, donner des clés de lecture pour se repérer là-dedans, parce que ce n'est pas simple, euh, parce que le fiche de poste dans les boîtes, il n'est pas simple, et parce que le livrable de ce qu'on demande, il n'est pas simple. Faut, quand tu lis les fiches de poste, il savoir tout faire, mais tout faire à un niveau, mais stratosphère. Attends, il y a un moment où il faut raison garder. Euh, la valeur que peut amener un designer, elle est vraiment dans un endroit très précis. Ce qu'on voit, ce qu'on comprend, les usages, euh, mais il ne peut pas non plus être un spécialiste du, du référencement, un spécialiste du code, un spécialiste du JavaScript. Il y a un moment où il faut... Ou alors il faut le payer en conséquence, ce qui n'est jamais le cas. Donc, euh... mais en tout cas, c'est plus pour euh, euh, bien sûr aider les patrons, les entreprises, oui. Mais aider euh, euh, tous les gens qui se posent des questions dans ce métier-là, je, je, je rencontre plein. C'est la grande surprise. Je suis pas forcément tendre avec l'UX californienne. Je suis pas tendre avec l'UX comme finalité. Pour moi, c'est, enfin, si plutôt, c'est un objectif. L'UX, c'est pas, c'est pas, c'est pas un moyen, c'est pas une spécialité. On n'est pas designer de l'amour. Euh, par contre on peut créer des conditions de l'amour euh, et donner des repères à des gens qui sont un peu perdus et depuis que j'ai fait ce bouquin c'est plutôt ça que je vois des gens qui sentent qu'il y a des problèmes qu'à un moment il y a une limite à ces méthodes qu'on fait la même chose que ça n'a pas forcément réglé les problèmes de, de relation avec l'entreprise le marketing les développeurs enfin les développeurs ça se règle généralement très vite mais disons avec le marketing ou le patron et que même l'UX si ça donne quelques clés de lecture les vrais problèmes de conception en commun ils restent posés là donc ça ne règle pas tout euh, et, et beaucoup de questions et donc si ça peut être utile en tout cas à des jeunes bon, des gens plus âgés j'espère c'est toujours bien de voir que ça leur plaît euh, mais c'est surtout aider les, aider les jeunes leur donner des clés des références des, une culture pour euh, oh mais il a peut-être bien fait ce, ce jeune homme ou cette jeune fille euh, bah, il va sûrement pouvoir nous aider et pas tellement pour ce que je pense au départ c'est-à-dire son habileté à faire des, des beaux écrans mais un peu plus l'organisation la question des usages est-ce qu'il faut enfermer les gens dans quelque chose de très linéaire Ou au contraire, ouvrir un peu le jeu Donner du pouvoir Comment on met le curseur Voilà, c'est ça un vrai designer. Donc euh, voilà, c'est ça que je voulais partager avec la communauté, comme on dit. Euh, et surtout de dire que il faut mettre du numérique dans le design, mais pas réinventer euh, une conception. Parce que finalement, le mot design en anglais il veut dire conception, alors que ici chez nous, il veut plutôt dire création ça change tout quoi.
0: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura plu pensez à vous abonner euh, la seconde partie est vraiment passionnante Jean-Louis Fréchin partagera ses meilleurs conseils pour les jeunes designers sa relation avec les outils et développera encore un peu plus sa philosophie du design avec nous le lien pour découvrir son livre est disponible directement dans la description de cet épisode et je vous invite bien évidemment à aller le suivre sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous à lui laisser une note sur votre plateforme de podcast préférée et désormais nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la seconde partie de cette interview merci